0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ふうようやく完成したわ。レイム、なんだその変な形の箱は何言ってんのよ、新しいさい銭箱じゃない。おいおい、これのどこがさい銭箱なんだ。それにさい銭箱は普通にあるじゃないかいやね、ちょっと白霊神社の文社を作ろうと思ってね。これで収入アップ間違いなしだわ。文社って。まさか、その再善箱もどきをどこかに設置する気じゃないだろうなえ、そうだけど。っていうか再善箱もどきってひどすぎない。どこに設置する気か知らないが、もう少しましな再善箱は作れなかったのかよ。犯罪者でももう少しマシなものを作るぜ。何よその言い方。まるで犯罪者も、私みたいに再善箱を作っているみたいじゃないの。いや、再善箱じゃなくて金庫を作った事件があるんだ。え、金庫を作るってすごいじゃないの。そうだな。今回はちょっと間抜けだけど、よく考えたらすごい発想の事件を紹介する。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。<笑>今回紹介するのは大阪店や関金庫事件、だ。なんかタイトルからして怪しさ全開ね。この事件はタイトルの通り、1973年に大阪府の UFJ 銀行にある夜間金庫で発生した事件になる。1973年って結構古い事件になるのね。ああ。なので被害に遭った UFJ 銀行も、当時は三和銀行という名前だったんだな。そういえば合併前は三和銀行だったわね。そんなさらっと三和銀行がわかると、歳がバレちまうぞレイム。う、うるさいわね。あれよあれ。お告げで聞いたことがあるような感じよ。そ、それでこの事件はどんな内容の事件なのこの事件は3話銀行の阪急梅め北支た視点で発生した事件だ。夜間金庫にお金を入金しに来た人を偽金庫に誘導して、夜間金庫に入金する売り上げを強奪しようとしたんだな。偽金庫に誘導って、そんな簡単にできないわよね。それに、大事な売上金を入金するわけなんだから、慎重に行動すると思うんだけど、それが今回の事件は、とても手口が鮮やかだったんだ。まずは以下のような張り紙が本物の金庫に貼られていた。ご利用のお客様へ。鍵の切存事故により、投入口開閉不能となりましたので、誠にご足労ですが、当銀行専用通用口の仮金庫までお回りください。3は銀行。なるほど、これは頭がいいわね。この内容の張り紙だと、本物の金庫が使えなくなったと思ってしまうわ。それに当時はインターネットもなかった時代だ。当然ホームページなんかもないから、告知は張り紙が普通だな。確かに今ならツイッターや SNS で嘘だとすぐにバレるわね。そうなんだ。そしてこの張り紙の誘導に従って、実際にこの偽金庫に、68もの店主が売上金を入れてしまった。そしてその金額はなんと、2500万円以上だったんだ。2500万円って、当時にしたらすごい金額ね。でもよく考えたら、うまいこと誘導できたとしても、偽金庫ってすぐにバレると思うんだけど、それがこの事件の大きなポイントだな。この偽金庫でなんだが、本物と見間違うぐらい非常にうまく作られていた。偽金庫自体の素材は、ベニヤ板で作られていたんだが、そこにステンレスを貼ったりして、本物のように見せていたんだな。さらにこの偽金庫の裏側には、電池を使って明るくする工夫もしてあったんだ。へえ、すごいわね。こった作りだったのね。当時の時代って、まだホームセンターとかもあまりないような時代よね。よくそんな金庫作れたわね。しかもこの偽金庫は見た目だけじゃなく、きちんと金庫としての機能も再現されていたんだな。機能って何よ金庫にお金を入金するとレシートが出てきた。さらにそのレシートには3話、という文字がプリントされるという徹底ぶりなんだ。純粋にすごいわね。それに比べたら私の再選箱って一体、あ、あ、おもちゃも同然だな。誰もお再選を入れないだろう。ちょ、それは言い過ぎよ。せめて貯金箱ぐらいは、レイム、お前貯金箱のつもりで作ったのかえ、いや、そうじゃないわよ、うん。ま、まあでも、その偽金庫を作った人に、私の再善箱も作ってもらってもいいかもね。冗談はよしこさんだぜ。一応犯罪だからな。犯罪者にお仕事依頼はしちゃいけないだろ。まあ、技術力は大したものだと思うが、そこまで作り込んだ偽金庫だったら、確かに68人もの人が、騙されるのもわかるわ。まあ、逆に言うとこの入念な作りが、ある意味非常に悪質でもあるんだがな。というかこの偽金庫の作成だけでも、すごい労力をかけているわね。この犯人のすごいところは、偽金庫だけじゃなかった。え、まだ他にもあるの実は犯行計画も考え尽くされていて、夜間金庫の特徴を徹底的に調べ上げ完全に把握していたんだ。霊イムは夜間金庫を利用する人がどんな人かわかるかそうねえ、純粋に飲食店やお店を営業している人たちかしら。こういった食料の人は、お店で現金を取り扱う現金商売だから、売り上げとかの管理が大変なのよね。だからお店が終わった時点で、夜間金庫にお金を預けに行く人が多いはずだわ。お、霊イムさすがだな。その通りで夜間金庫を使用する人は、基本的に現金商売と呼ばれる職種の人たちなんだ。それじゃ、現金商売で一番売り上げが上がるしって、いつだかわかるかうーん、職種にもよるけど、休料日明けとかかしら。あとはやっぱり週末、金、土、日とかは、お客さんがたくさん入って売り上げは上がると思うわ。その通りなんだ。なので犯人も偽金庫の設置を、休料日後の日曜日にしたんだな。先ほどレイムが言った通り、日曜日は商売人にとっては、売り上げが高い曜日になる。ただそれだけではなく、夜間金庫は月曜日まで回収に来ない、というシステムだったんだな。なるほどね。偽金庫の作成といい、犯人はかなり頭もいいし用意周到だったのね。それじゃこの計画は大成功だったんじゃないのいや、それが大失敗に終わったんだ。え、ここまでの話だと、全く失敗するような未来は見えないんだけど、失敗の原因、それは犯行を行った場所にあったんだ。場所って確か大阪の梅田よね。関西に住んでいる人ならわかると思うが、梅田は大阪駅や多くの商業施設が立ち並ぶ、大阪の中心部で北と呼ばれる大繁華街になる。確か北が梅田で南が南波だったかしら。そうだ。日本で2番目の大都市である大阪。その大繁華街での休料日明けの日曜日だ。確かにすごいお金が集まりそうね。でもそれは犯人にとってもいいことじゃないのよ。実はこの犯行なんだが、あまりにも計画が完璧すぎて前述のように一瞬で2500万円ものお金が集まった。そのために、偽金庫の容量がいっぱいになってしまったんだ。え、それじゃお金を預けようとしていた人は預けられなくなるじゃないああ実際偽セ庫は巧妙に作られていたが、満杯になった時の対処までは考えられていなかった。その結果、店主の一人が売り上げを偽金庫に入金しようとしても入らなかったんだ。そして警備員を呼んでしまったんだな。それじゃこの犯行は未遂に終わったのああ。実際警備員が訪れた時には、偽金庫自体崩壊していて、ベニヤであることが判明したんだ。ちょ、想像するとちょっと笑えるわね。ドリフのコントかしらありそうだな。志村健さんとか、飛び出してきそうだよな。大道具がりも大変そうだが、8時だよ全員集合だと、よく床が抜けたり、壁を突き破ってたものね。まさにコントだわ。でも、そこまでの状態になる前に、回収するとかできなかったのかしら。実際、犯人は一応大きめの偽金庫も用意していた。でも大きめの金庫に移す前に、金庫が満杯になり、前述のような結果になったんだな。欲を書きすぎたのね。でも2500万円もの売上金が入っていなければ、計画的には大成功に終わっていた可能性が高いわね。そう考えると少しまぬけだけど、犯人はかなり頭が回る人物だわ。それで犯人は捕まったのかしら実はこの事件の犯人は捕まっておらず、未解決事件となっている。え、そうだったの。なんか内容的にあっさりと捕まりそうな感じだったんだけど。どうしてレイムは犯人があっさり捕まると思ったんだだって現在と違ってホームセンターもなければ、パソコンやインターネットもない時代でしょ。そんな時代に本物そっくりな、クオリティの高いニセ金庫を作れる人物って、限られてくると思うんだけど。お、今日のレイムは冴えているな。レイムの言う通り、ニセ金庫の製作技術はプロ級の仕業だったんだな。事実ニセ金庫をすっぽりと設置できるよう、事前に念入りな採寸がされていた。さらに畳1枚以上もアルベニア板を、簡単に運べるように分割で製作して、短時間で組み立てられるように工夫もされていたんだ。そんなの普通の人が簡単に作れるわけないわ。それにさっきの話だと、ベニア板にステンレスの板を貼り付けていたのよね。ああ。先ほどは詳しく説明していなかったが、現金を投入する開口部も絶妙に作られていた。当時でそんなことができる職種といえば大工さんとかの建築関係の人が思い浮かぶわよ。その通りなんだ。ただ容疑に上がったのは、大工ささんんんんだだだけじゃないんだなないい夜間金庫という看看板板の文字や張り紙などから看板屋さんも容疑に上がったんだそういえば、当時はパソコンやプリンターはもちろん、ましてやカッティングシールなんかもない時代だものね。となるともっぱら手書きが本職の、看板屋さんが疑われるのも納得だわ。あれマリサ冷静に考えたらこの事件って単独犯では絶対できないわよね。犯人は複数いるんじゃないのそうなんだ。警察ももちろん、複数犯を前提に捜索を始めたんだな。そして犯人の手がかりとして事件の偽金庫の材料を買った場所が神戸あるいは痛みだと考えられた。さらには偽金庫から指紋も検出されたんだ。え、すごいじゃないのよ。さすが警察だわ。でもそれでも犯人は捕まっていないのよね。捜査を進めたが、残念ながら大工さんや看板屋さんに指紋の該当者はいなかったんだな。さらに、過去に犯罪を犯している人間とも称号したが、結果は空振りに終わった。そしてそれ以上の情報がなく、事件から時間が過ぎてしまって、事故成立となったんだな。でも大工さんでも看板屋さんでもないのに、こんなに成功な偽金庫を作るなんて、犯人はある意味すごい人物よね。それにこんなことを言ってはダメだけど、犯行自体はユーモアがある計画だと思うわ。なんか結局最後は失敗している絵のも、物語のうちみたいに感じるわね。そうだな。実際にこの犯人の手先の器用さや、物事を考える力は素晴らしい。だから犯罪ではなく、普通のことに使っていれば社会で成功していたと思うんだな。ちょっと間抜けな事件だったけど、未解決で終わってしまったのは残念ね。いや、この事件にはまだ続きがあるんだ。え、まだ続きがあるの続きと言っても別の事件になる。それは1973年5月に大阪市の大丸デパートを恐喝した事件だ。随分と事件の内容が変わったわね。この事件と偽金庫事件に、どのような繋がりがあるのかしらまずその前に事件の概要から説明する。1973年5月1日に大丸デパートに3000万円を要求する脅迫状が到着した。その脅迫状には5月4日に、総合デパートで小さな事件が起こると予告されていたんだ。そして実際に総合デパートで、新聞紙でマットに放火する事件が発生したんだな。なんかさっきの偽金庫事件と違って、ユーモアのかけらもないがちの犯罪事件ね。大丸デパート側は警察に届け出るとともに、脅迫状の指示に従って、社員に3000万円を運ばせることにした。社員は犯人の連絡通りに動き、最後は神戸市三宮にある地下駐車場にある、乗用車のトランクに現金入りのカバンを入れたんだ。だが、おそらく警察が動いていることを察知した犯人は現金を取りに来ず、一切の連絡が途絶えた。え、それじゃ現金は無事だったのそうなんだ。そして警察が現金を入れることになっていた車のトランクを調べることになった。すると現金の運搬役がトランクの蓋をさせた後に、カバンを地面に落としてツリー糸で引っ張って手元まで運べるような細工がしてあったんだ。そしてこのトランクの細工に、ベニア板が使われていたんだな。ベニア板って嫌な予感がするんだけど。その嫌な予感の通り、この事件で使用したベニア板が、同じ一枚の板を切ったものだったことが、大阪府警科学捜査研究所の鑑定で判明した。さらに偽金庫のベニヤ板と木目の流れ、カンナの箱ぼれ跡がこのベニヤ板と一致したんだ。それじゃこの事件の犯人は、大阪偽屋関金庫事件と同一人物、ということになるわね。断定はできないがその可能性は非常に高い。それでこの事件の犯人はどうなったの残念ながらこの事件でも、犯人を捕まえることはできなかった。なんかモヤモヤする展開ね。でも1970年代なら仕方がない気もするわね。当時は現在と比べて、捜査技術や捜査方法が限られていたんだな。そのために、現在ほどの検挙率はなかったんだ。それに防犯カメラもない。犯人を追うことはできなかったんだ。でも両方の事件ともに、被害が出ていないのは幸いだわ。いや、そうでもなんだな。確かにこの事件では被害は出なかったし、少し間抜けな笑い話として片付けられる。ただその犯行の着眼点は、多くの模倣犯を生み出してしまったんだな。確かに偽金庫事件の計画自体は、当時としては、かなり成功率が高そうな感じがするものね。なので最後に、今回の事件の模倣犯について見ていくことにする。まず最初に紹介するのは、1983年9月に発生した埼玉銀行かすかべ西口支店の事件だ。この事件は大阪の偽金庫事件と、全く同様の手口で偽金庫が仕掛けられた。完全な模倣事件だったのね。それで結末はどうなったの最後は大阪の事件と同様に、偽金庫はそれまでに投入された現金袋で、いっぱいになってしまったんだ。そして、金融会社社長が現金袋を投入しようとしたところ、金庫内で使えてしまい、警察に通報されて未遂に終わったんだな。何も結末まで模倣する必要なかったのにね。でも大阪の事件と同じように、偽金庫を作成する人がいるのにはびっくりね。いやこの偽金庫だが、敵としては大阪の事件のものと比べて、数段を取る出来栄えだったんだ。なので明るい場所であれば、まず騙されないであろうというような、お粗末なものだったんだな。へぇ、やっぱり最初の偽金庫の、クオリティが異常だったのね。ただこの事件も未遂に終わっているが、犯人の逮捕には至っていない。次に紹介するのは、1986年9月に発生した、三和銀行麻布支店偽金庫が事件だ。なんか、またさんは銀行での事件なのは、狙われているみたいでちょっとかわいそうね。この事件は焼肉店店主が、本来の金庫の故障中、と書かれた札を無視してお金を投入してしまった。すると金庫は正常に動作したため、おかしいと思い警察に通報したんだな。そして偽金庫と判明したんだ。今回は、たまたま張り紙を無視したことが、事件判明につながったのね。でもさんは銀行も、何らかの対策をしていなかったのかしらもちろん巡回の強化などに力を入れていたんだ。なので、この事件も巡回中に発覚していた可能性が高かったんだな。今回の事件も未遂で終わったのは幸いだわ。そして残念ながら、この事件の犯人も捕まっていない。なんか最初の事件といい、模倣犯の事件も全部未遂に終わっているわね。そう考えるとこの計画って成功率はそんなに高くないのかしら。いや、きちんと被害が出ている事件もある。それが1995年12月に発生した、福島県川又町の東方銀行川又支店の事件だ。この事件は本店と支店の連絡用メールボックスに、預かり金などを郵便受けに入れるよう指示する紙が貼られていた。その結果、連絡業者が郵便受けに小切手を投入してしまったんだ。そして780万円相当の小切手が盗まれてしまった。現金じゃなくて、小切手だったのが失敗しなかった要因なのね。初めての実害が出た事件だけど、犯人はどうなったのかしら残念ながらこの犯人は捕まってはいない。結局、模倣犯も含めて、誰一人として捕まっていないじゃないの。しかもこの事件は1995年でしょ。ちょっとなんとかしないとダメじゃないのかしらもちろん犯人が捕まったケースもある。それは2006年7月に、水戸銀行銀座支店前で起こった事件だ。2006年って、2000年代に入っても、まだ模倣犯が出るって意外だわ。それだけ偽金庫事件の発案は優秀だった。そしてこの事件でも大阪の事件同様に、偽や監金庫が置かれることになったんだ。しかもこの犯人は他の模倣犯と異なり、これまでの偽金庫事件が、いずれも木製だったために失敗していると判断していた。そのために、ガチの金属製の偽金庫を用意したんだな。なんか頭がいいのかどうかわからない行動ね。それでこの事件はどうなったのよ。たまたま警備員が巡回して偽金庫を発見したため未遂に終わった。ここでようやく巡回の成果が出たわけね。それで犯人はその時に捕まったのかしらこの犯人は逃げ切れないと判断して、警察に実施してきたんだ。さすがに2000年代に入っていると、防犯設備も進化しているものね。このように、大阪で起こった偽金庫事件は、多くの模倣犯を作り出してしまったんだな。なんかこの話を聞いていると、本当に最初の犯人の凄さがわかるわね。お金に困っての犯行だったんなら、その技術や知恵を他のことに使えばよかったのに。まぁ、あ、1970年代という、時代背景もあったんだと思う。高度経済成長に向かう日本社会は、社会全体が混沌としてたんだな。事件としては未遂だし、ユーモアのある計画だったけど、犯罪は犯罪で許されることではないわね。そうなんだ。少しネタ的に今でも語られる事件だが、模倣犯で実被害も出ている。それに犯人も捕まっていないものね。なので事件としては、決して笑えるものではないんだな。そういった意味では、残念な事件ではあるわね。というわけで同じく残念な、レイムのその最善箱も処分することにするぜ。え、ちょっと待ってよ。確かにあれだけど、私の力作よ。どうせ最善箱も無許可で設置するんだろ。聞く<阜>何より現在は1970年代じゃないんだ。ホームセンターもあれば、パソコンもあるんだから、もう少しマシなのを作るんだな。ああ、せっかく作ったのに。こうなったらマリサ、3D プリンターを買いましょう。それなら間違いなくみんなが間違う再善箱ができるわ。ちょっと言ってる意味がわからないが。3D プリンターはいいが、誰がデータを打ち込むんだレイムは使えるのかそ、それは。これから駅前留学よ。ちょっと古すぎだろ。まあ、再善箱は諦めて、真面目に働くことだな。レイム自身が偽金庫班にも行ってたろ。ぐぬぬ私の不労所得が、まあ、えてして不労所得なんてものは、簡単に手に入らない。人の何倍も努力が必要だぜ。そんなことないわ。きっと簡単にお金を稼ぐ方法があるはずよ。そういう人間が詐欺に引っかかりやすいんだ。注意しろよ。霊イムにいいことを教えてやろう。道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は根言である。って誰かが言ってたぜ。なるほど、一攫千金は犯罪に近いってことね。グレーなところを責める、昔の消費者金融と同じね。ありがとうマリサ、がぜんやる気が出たわ。違う違う、そうじゃない。冗談よ。鈴木ゆきさんにならなくていいわ。というわけで今回の事件はここまでね。真面目に変なことするなよ。不安だな。じゃあ、みんな、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。